0: 好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 n i 奶酷。今天终于可以给大家录上这个节目了
1: 。我跟你说，今天你来之前，<笑>我发了一个微博，你看见了吗？没。我我。我是这样的，朋友们，就是如果你们不知道发生了什么事儿，<笑>不是我们有意拖更，嗯、就是我俩真是没办法，我们已经连着三周没能同时在外面待过了。对对，就不是你被拉走了，就是我封楼了。而且上一次我们没
0: 跟上，就是因为在录音的时候我被拉走了。
1: 对，嗯、就上次其实是什么情况呢？就是丸子在我们家录节目，然后录到一半你就接到一电话，然后接到电话之后，对方我一看你的表情，我。想完了，然后后来你就给我做一嘴型，你说是，然后呢？后来你就直接被拉走了，对。然后拉走完了之后就是七加三，对不对？对，七加三，七加三，对。然后你七加三完了之后就是我二加五，<笑>然后我是连着三个二加五。<笑><笑>对，然后现在是什么情况呢？现在就是我跟丸子本来约好了今天晚上是要录节目的，但是呢，在录之前，丸子给我发一信息说，我先回
0: 个家，呃、我我先回家放个东西，我再来找你啊。嗯、结果我走到我们家门口，发现他又被封
1: 了啊。嗯、<我>然后你就直接过来了，对对，所以现在你回去就是二加五， 5, 对对吧？所以现在我们就是游击战录播课，<对>所以真的不是我们有意拖跟朋友们，<对>我们心里是有你们的，<笑>真是现实条件不允许。<笑><笑><对>不是人家会说线上录不行吗？线上录没设备啊。就是如果线上录的话，就是一个就音质挺就音质挺差，对我们也不想这么样让,<对>让节目就这样出去了。是的，是的。<对>然后
0: 这么久没有给大家录音啊，先来给大家就是报告一下我们过去的这个三周三周里面都发生了些什么，尤其是我被拖走之后，嗯，有一些人生感悟。然后出来之后呢？就跟大家讲两个特别有意思的点，因为我在里面清清修了大概七天之后，我整个人的那个呃很多日常会有的很多忙的事情都没有经历了之后，你整个人就静下来了。静下来之后，我那天拖着箱子回去的时候呢，呃，就保安大哥给我开了个门嘛，就我们那个物业吧，就是平时跟你打招呼特别热情的那个物业，他当时。呃，就跟我打了个招呼，但是因为大概隔个两三米，他远远的对我点了一下头，然后望了我一眼。嗯，我那个时候因为我一心只想要赶紧回家，对<家>对，对所以我没心跟你打招呼，嗯、我就很很下意识的跟、呃、城市公式化的跟他点了个头，嗯、我就走了，走的特别快，但我看到了他，嗯，而我看到了他那个眼神，就是那种很。带着温度的问候，就好像在跟你说：“哎，你回来了。”嗯，这种感觉，嗯，而且是那种探寻，然后又带着问候的感觉。嗯、我不知道为什么，我我就是那天我瞄只瞄到了他一眼，但是我有感觉到他在问候我，而、呃、那个眼神会让我觉得特别
1: 的。嗯特别的有人情味，嗯，哎、嗯，你会不会觉得就是因为你在里面待了很长时间，所以你很久没有感到任何情绪层面的互动了，所以你反而出来的时候很多东西就被放大了？你会有这种感觉吗？我觉得它不是放大了，而是你能更好的接
0: 收到这些信息了，以往是会被忽略掉的，嗯、比如说。还有一个例子，就是我在公司附近的咖啡厅买咖啡的时候，就前几天，呃，复工没多久嘛，到公司的时候有点晚了，然后我就直接去买了一杯咖啡。就往常我是不会在那个时间点去咖啡店的，我就走过去。咖啡师看到我了，那小哥，他就愣了一下，他想了一下，他说啊，我这个可送给你吃吧。他说我刚烤好的，然后我也愣了一下，我就接过来了。然后我就开始吃，一边吃他就一边给我做咖啡，我就跟他说：“我说其实我今天早上没吃饭。”嗯。然后他看了我一眼，他说：“我远远的看着你走过来，其实我也猜你今天早上没有吃饭。嗯嗯”嗯他说：“是不是很好吃这个面包？他说刚烤出来的，是很香吧？”然后呢，他他就指他那个烤箱，他说：“你看，之前有人说我面包不好吃，我就特地为了就给他们加热面包，我买了个烤箱。”嗯
1: 。然后我那个时候就觉得。这个小哥也很有意思，那小哥是挺好玩的。嗯、那小哥我也知道是哪个人，<对>因为就是同一家咖啡店嘛。对的,对的，对的。就每次去他也会跟我稍微唠两句。对，但是他每次跟我唠的都非常简短。嗯，就是。呃，每次在那家咖啡厅，我很少是当面走过去买咖啡，嗯、我都是每次在路上的时候就会用 A P P 把它点好，嗯、点好完了，我到时候直接去取。嗯、但是我每次会写那个备注给他，然后有的时候我会多写两个字，会打一个笑脸这样子。嗯、然后他每次如果看到我每天的表情不一样，他会跟我说，他说：“哎，今天嘉娜有带有带笑脸啊、哦，他是这种人。”我的天哪！对，他是这种人。但是我就会说：“我说对啊，对啊。”然后我说：“走了，我上去了。”然后就就这样了。哦，但是我。对话就是这样子，我
0: 的天啊！对，但其实也很有细节诶。
1: 嗯，所以我才会问说，是不是你出来之后很多东西都会放大？因为呃，就是这些东西对于我一个一直在外面，而且其实我们两个最近都很忙碌嘛，嗯嗯嗯我就会有一个体感是，当一个人很忙碌的时候，这些小的细节或者是有一些很温暖的东西，它是进不到人的脑子跟心里的,的。对的，对的、嗯。我是只有在什么情况下我会感觉到这些情绪的大大开大合？就是当时不是有期节目我录的特别特别的 emo 嘛？嗯，就是在。在那段时间，我都说不上来是我的具体是有什么问题。但是我比如说我看到朋友的时候，我就会突然大笑。然后比如说大家都是开心的情况，但可能正常我就哈哈哈就这样笑一下。但是如果在那个情绪里面，我就是非常张扬的笑。然后如果是难过，也是非常低沉的难过。所以如果说，呃。正常情况，我是一个小情绪波动，那段时间是个大情绪波动。但是如果你让我现在回去看那段时间，我是觉得那段时间很难受的，所有的东西都被放大了。我觉得你那段时
0: 间跟我这段时间还是有点差别，嗯，不一样的点就是。你那段时间，他可能是有很大的情绪积累，嗯，所以你需要一个出口，嗯，而一旦碰到一件小事呢，他那个小事变成你的出口之后，你的情绪就会振幅很大，对，它是这样子振幅很大。而我这次是因为我被关得太久了，嗯，所以我太空了，所以我的那个感知力被放大了，哦、所以你感受到小的东西，不是说它带给你的感受会放。那个政府变大，而是你就是能感觉到一些细小和细微的东西。嗯，而这些东西，在我最近的感觉就是，我觉得我触摸在那个 moment， 在那个当下的那一刻，我触摸到了他们的灵魂。嗯嗯，就那个保安大哥给我的那个眼神，会让我觉得那一秒钟，我有看到他。嗯，然后那个小那个咖啡师小哥也是，我在跟他交流的时候，我会觉得我在跟一个人，一个真正的有精气神的、饱满的人去交流。嗯嗯、他是一个丰富的、完整的、有血有肉的人。嗯，而且因为那个咖啡师他就在我们公司附近嘛，嗯，所以就是我在上班的时候，在电梯啊，在大楼啊，在。呃，楼层里面其实看到同事啊，大部分人都是，呃，职业性假笑，嗯，或者是甚至是不走心的点头，所以就我说在，在在职场上，我觉得是很难触摸到一个人的灵魂的，而在就是非职场的情况下，尤其是在一个职场的旁边，他就摆着一个这么鲜活的人的时候，你就觉得哎。诶就非常强烈的对比，反差很大。嗯嗯，就你会感觉你没有预期到会在这样一个环境里遇到一个能跟你袒露的人，而且他不是一个说今天我非要拉着你怎么样，嗯、他是很自然而然的。你看我去买咖啡，他也跟我说话；你去买咖啡，他也跟你说话。就他整个人的感觉就是非常的安适。
1: 就是他给我的感觉是他非常的 professional 哦，是吗
0: ？<笑>对，我觉得不是哎，就是我碰到过那种特别 professional 的人，嗯、他是那种职业礼貌的人。我
1: 可以理解你说的差别，嗯、就是我看待这个事情的方式是。嗯，他做咖啡是他的工作，嗯、所以其实我是用一个非常的，其实不是说他真的 professional 或者不 professional， 是我看他的视角是这样的，嗯、所以我们两个看到同一个人会有不同的这个结论，嗯，嗯
0: 嗯哦，可能还有一个原因，就那个小哥除了跟我聊咖啡之外，还聊他们家乡的房子的价格，哦
1: ，那他没有，那他没有跟我说，嗯、对，对
0: 所以对我来说他是一个很。很多面的人，嗯、我觉得哎
1: ，就很有意思。是，就是丸子最近就属于非感知力巨强。然后他那天问我，<笑>他说。他说：“他说你在什么情况下触摸到了别人的灵魂？<笑>对对就一问给我问懵了，你知道吗？灵魂，灵魂，我就不想
0: 触摸别人的
1: 灵魂。没有，然后我就在那想，我就搁那儿，我就搁那儿疯狂的想。然后我就在想，我说我什么情况会触摸到别人的灵魂？嗯、但我还真想到一个场景，嗯、就是说。”以前其实我有一个朋友，他就是那种在我看来是非常坚强的、非常向上，好像一个铜墙铁壁似的，就是你怎么打他，你都打不进去他的内心。嗯，可能人家也没有想要给你展露。我可以看到他的性格，但是我看到他的灵魂。嗯，直到有一次，他因为家里面遇到了一些事情，嗯，突然就打开门，就在我家沉默的哭泣了。嗯，是在他那个沉默哭泣的瞬间，然后我是觉得，哦，原来这个人在。向我打开很多他自己想要给我展示的东西
0: ，就是你要有一个大的往外的那种外张的感觉，你会感觉到哦，我有跟这个人发生交互
1: 。其实我不太清楚，就是你说的跟这个人发生交互是什么，因为我觉得我是。可能就是我对于人需要那个交互的深度没有你来的深，嗯、所以对方跟我交流一下，或者是跟我玩一下，或者怎么着，我很容易在这个层面上被满足。嗯、但是当对方真的把自己很多情绪或者是很内内里面的东西掏出来给我看的时候，那个瞬间我是会觉得哦，原来这个是我需要坐下来仔细去考量、仔细去想，或者是。就是要去处理的一件事情了，<笑>然后到那个瞬间，我会觉得我触碰到他的灵魂，<笑>就是他完全对我张开了。你克
0: <Nicole, S 1>、嗯，我就是一个没有灵魂的行走在都市的御姐
1: ，倒也没有，就是我不太会想每个人把灵魂敞开给我看，我觉得也挺吓人的。<笑>对，<笑>我我只我我的我的那个篮子里只能放一两个人的灵魂，放多了我也支撑不了。嗯、对对对对对,对。呃，
0: 我觉得是不需要 take 别人的灵魂，但是有的时候你在不期而遇的时候，嗯，哎，碰到了一下，嗯，我觉得这个碰到了一下很有意思，嗯
1: ，是嗯
0: 对。然后今天想跟大家分享一个听友的故事，就前阵子呢，嗯、我们有在听友群和微博发微博问大家嘛，然后有一个听友就给我们写了个故事，我觉得特别的特别的有共鸣，嗯，而且。因为今天聊到这个事儿，我想起来，他是说呢，他前几天啊、呃、前几年和七八个朋友去北欧芬兰，他落地赫尔辛基的时候去订了民宿嘛，结果就迷路了。嗯，北欧的冬天不是黑得特别早嘛，对，他们一群人就在路上就转悠，都找不到路，然后就有一个芬兰的老太太，嗯、看到了他们就诶，好像有点不大对劲，就过来询问他们需不需要帮助。结果呢，呃这位听友就和他。这个老太太说了他们的地址，而老太太就说：“哎呀，我也不知道这个地方到底在哪里，但是我也挺想帮你们的。嗯、要不然就我你跟我们去一个我我好朋友的餐馆，
1: 嗯，然
0: 后呢，就是让那个餐吧的老板带你们去找路。然后这个听友呢，就是跟着老太太去了餐吧，然后到那个餐吧的时候呢，就正好到饭点，就留在一起吃饭了，也请老太太吃了个饭。”然后那个餐吧的老板呢也很热情，就说跟老太太确实是多年挚友。然后这听友他们一群朋友就点了披萨分给老太太吃，老太太就说她不吃，说只是陪陪我们坐坐。然后呢，她女儿还在家等她吃饭。嗯，然后呢，这个时候他们说哦，那你不吃，你女儿在等你，那我们先吃喽。然后到桌上就开始交谈，就会发现这个老太太总是重复一些她已经说过了的事情。嗯、就到了那个吃饭吃完饭的末尾呢，就已经察觉到她其实这个老太太是有阿尔兹海默症的。嗯，然后于是呢，这帮朋友就不放心这个老太太的安全，把她一路送回了家。到她家之后呢，发现并没有女儿在等她。哦、嗯，然后呢？这个一群人就嘱咐那个老太太一定要在家里好好待着，等女儿回来。然后临走的临走的时候呢，老太太就在窗口目送他们，然后挥了挥手，很久才离开。这个听友就跟我们说啊，说印象里普遍都说北欧人是比较冷漠的，是排斥和他人连接的。但是那次芬兰行，就扎扎实实的感受到了人和人之间的温暖，嗯、即使是跨着国籍、跨着疾病，甚至跨过了北极圈，依然是这么温暖。嗯。
1: 对对，我当时看到这个，我也觉得好感动，就是
0: 很感动
1: 。对，而且他当时给我们这个信的时候，其实后面附了一个他微博的截图，嗯、然后在微博里面有七七个人还是八个人坐在一起吧，然后老太太是坐在左边，那个、老太太笑的其实非常的、嗯、有精神，就你不会觉得说他是一个有阿尔茨海默症的老人，对，对、嗯，你看不出来，如果不说的话，对。我就他这个故事让我
0: 想到了我自己的故事。以前，嗯，就是在旅游的时候，好像确实是经常能发生这种跟陌生人之间很美好的小故事。我有一年去贝加尔湖玩，嗯，然后呢，就是玩到最后一天，他那个叫伊尔库茨克还是叫什么一个镇，不知道，就是靠着贝加尔湖特别近的一个、嗯、呃稍微大一点的镇。然后那天早上呢。我的一帮朋友都是睡得比较晚，因为玩得很累嘛。我说我早上我还想出去转转，我就出去看了一下那个镇上的教堂，然后湖边。那个时候特别特别冷，零下三十度，就手机在外面掉电掉得特别快，百分之三十，那个苹果一下子就变成百分之。哦，百分之百一下子就变成了百分之三十，嗯、然后你，但是你真的外面太好看了，你就一直流连忘返。就从这个，它那个建筑整个都是俄罗斯建筑嘛，那种教堂是那种、嗯、那种顶，哎、呃，我有点讲不上来。圆顶吗？啊、呃，对的，对的。嗯、然后有点像清真的那种，嗯、然后呢，江江边也是大雾，但是又感觉很美，就一直不停的走，不停的走。走到我后来忘了方向，嗯啊，就手机也要没电了，哦，那后来直接没电了啊啊！我就在那个镇子上，凭着自己的方向感，我就想我当时出出了酒店是怎么怎么走的，嗯、然后我经过了哪一条街区，然后走了走到了这里。那我要是这样，其实它相当于一个长方形，我走了两边，嗯，我想说，那我在另外两边那样应该能走回原点。然后我经过了，走到另外两边的时候，其实我不太确定我能不能走回原路的。而且那个时候飞机大概在中午，就是航班就要开走了，有一点点着急。然后走到有一家咖啡馆的时候，我就进去了。我说那个，呃，我能不能我要一杯咖啡嘛？然后我能不能在这充个电？我手机没有电了。然后就。跟那个小姑娘就开始聊天，那个小姑娘她会说中文哦，嗯，她
1: 东北味的吧？
0: <笑>我觉得她很神奇的，嗯、就是她知道我是中国人之后，她就跟我说她在自学中文，然后打算就是暑假要来中国玩那种。嗯、我觉得外国的小姑娘真的是特别的有。自己的想法，因为那个俄罗斯小姑娘可能就刚成年，嗯、长得特别特别美，就你知道那种对对对，对对呃，俄罗斯的美女、嗯、是。对，然后在在那个时候呢，我就跟她说，我说我有点找不到我那个呃住的地方啊什么的，然后给我指路，嗯、然后我们 ins 上还互相关注了。就是我会觉得在外面特别能容易发生一些。很
1: 很让人觉得很亲近，很容易，你很容易把把自己打开，然后以最真实的面貌去跟人家交互。对的，对的，嗯、对的，这种感觉我会觉得很有意思。嗯，嗯而且我觉得我在都不是说在国外了，就是在度假的时候，胆子是比在城市里的时候大的。嗯，对我记得以前我在美国上学嘛，去拉斯维加斯玩儿，哦，但是这个胆子大，可能是因为地方是拉斯维加斯。<笑>他刺激了你是不是？他刺激了我。不是有句话叫做 “What stays in Vegas, what happens in Vegas stays in Vegas” 吗、啊？
0: 我然后那个谁老老友记还是谁，就是在那登记结婚来着。对，嗯、哎
1: ，我还跟人呃，不是我，就是我陪人家去登记结婚过，嗯嗯、但是也就是好玩嗯，对他没有说真的要结婚。然后我当时在 Vegas， 我就觉得我自己胆子特别的大。嗯。可能就是在那个地方，好像放大了你很多的欲望。那在这种欲望之下，你就觉得那来都来了 ，Why not？ 可能大家在这个地方有一种共识，<笑>就是不会把这个地方发生的所有事情当真。嗯、那走了也就走了，这样子。嗯嗯
0: 。对
1: 。然后跟大家分享一个，就是
0: 我们呃接接下来呢是想给大家做一个不一样的尝试。嗯。就是分享听众的故事。对。这个故事为什么要分享呢？是因为我觉得。感谢我被关的那七天，让我觉得就是，所有人
1: 是多么的重要的，人呐、啊、是多么重要的生物啊，是么多么脆弱的
0: 生物啊，哦、是多么容易感觉到孤独的生物。我其实出来之后，我觉得特别荒谬，就是我进去也没有断网，嗯，也没有断水，也没有断电，但就是把你放在了一个不能接触到别人。不能自由的点东西的地
1: 方，嗯，你就会瞬间觉得你被隔离了。哎，我突然想到一个点，其实你想，城市里面我们都是独自生活，你也是一个人生活，我也是一个人生活，你也没有家庭，我也没有家庭，在<对>上海，但实际上我们就。本来就是我们自己，是城市里的所有的这些职能型的人帮我们支撑起了这样的人生。是，今天下午我跟我一个朋友在聊一个什么事儿，他就说他是一个，其实我朋友是一个跟我一样外刚内柔的一个人，然后他就说我们这种外刚内柔的 community 其实很容易被别人误解，嗯，因为当你走近的时候，你就会。别人一直会说嘛，说，哎，你的这个外表的刚毅是不是你的盔甲？所以你是因为里面太柔弱，所以你才会怕怎么怎么怎么着？就很多人对于外刚内柔的人是这样的理解。然后他说，他就问我，说会不会觉得他很缺爱？然后我就回他，我说，现在城市里面谁不缺爱？嗯，这样的大环境里面，谁不缺爱？大家都缺爱，嗯、那剩下拼的就是什么？就是你的韧劲跟你的运气了。嗯，所以我说缺爱是一个什么非常 shameful 的事儿吗？是这个、我觉得是一个，它是一个非常正常的事儿。对呀、啊，是一个非常正常的事儿。你仔细想想，现在整个上海的一个状态吗？你说我们在这个环境中不应该缺爱吗？我觉得就是他们应该缺爱。
0: 不是你不缺爱，难道变态吗？
1: 不是，就是说，很多人一旦说到缺爱这个事儿，好像觉得是我自己心理层面，或者是我的人生经历，或者是我自己的家庭会有什么问题，才导致了你缺爱。<我>但是我现在觉得，缺爱是一个群体性的一个、嗯嗯、一个共有的一件事儿、哦
0: 。我懂
1: 你对。我觉得大家真的不要把缺爱这件事
0: 情好像说得很很污名化一样，嗯、就动不动就哎呀你好缺爱、啊，就我就是缺爱、啊，咋
1: 了
0: ？嗯嗯，就但这个缺爱呢，不是说我们不独立，或者说我们一定要找一个人来负担我们的人生啊什么的，而是人他天生就是向往跟另外一个人产生连接的，是他就是天生向往另外一个人的。温度，它的交互，这是一件很自然的
1: 事情。对，对而且我最近有一个什么观察，嗯、呃，在这半年其实是特别突出的。我有很多朋友，嗯，他们突然开始就是在群里面如果说一些什么事就完全 ，it's all about。themselves， 嗯， Them oh. 他就啪啦啪啦啪啦啪啦，然后就把自己的事儿说完了，然后就走了。剩下一个人，他也不接他这个话，然后可能接了一个点赞，<笑>或者是接了一个表情，然后啪啦啪啦啪啦开始说自己的事儿，<笑>然后这个又一个点赞，然后啪啦啪又说自己的事儿。然后其实我那天观察到这个现象，我觉得这是什么？就是每个人其实都在向别人索取那个 attention，、嗯嗯、但实际上谁都没有心力把更多的 attention 再给别人了，嗯。所以这就是为什么这么一,一长篇的故事只能换来一个点赞，这么一长篇的故事只能换来一个点赞。嗯
0: ，哎，你说的这个，我要分享一个很给我充电很多的。两个朋友，就是我有一个小群，是 Yuko 和另外一个女生叫 y v o n n e 然后我们三个人呢，就是你说那种，我们也会分享自己的故事，平时不是不是说每天都会聊天那种，但是我们都知道，如果你今天在群里面说话了，或者说你说了点有的没的，我们就知道你可能。真是遇上事儿了，需要我们说点什么了，嗯、然后我们就会去接你的话，就可能我们自己也很忙，但我们会给你那个微信，我觉得做得很好的是有一条引用功能，嗯，就他我们就会引用他说那句话，我们说然后呢，所以呢，就是你现在感觉怎么样啊 ？How's your day 啊？就之之类的我们会问一下，嗯，然后三个人也经常会同时袒露，就是我今天有一个很 tough 的。时间或者是怎么怎么样，嗯、然后偶尔会三个人视频。其实我们不是在向对方索要解决方法，其实我们心里都知道，我们要的就是对方的 attention 和跟你说，哎、嗯，就是呃是挺辛苦的。那那我们来看一下，就是你现在状态怎么样了？嗯、是有一个。很，我觉得是比较强的，对支持对。其实这
1: 个就回到我们在很久之前录过一期节目，不是叫什么“无条件的支持，有边界的陪伴吗”嘛？对。然后当时我们就以当时我们的状态，其实讲到了什么是朋友，以及我们对于朋友的定义。嗯、然后当时我就说，其实我。呃，算是朋友的这个篮子已经满了。嗯我到后来其实我想到了一个更贴切的解释，是因为有的人他是 highly invested in their friends。嗯，其实像你刚刚说的那个情况，嗯、然后像我可能对我的朋友也有这种，就是我完全投入到，我会。如果今天你向我求助，我会放下我手边所有的事情来解决你的问题。嗯、这个叫做 highly invested in my friends。但是有一些人，他可能就没有办法进入到这个 bucket。为什么没办法进入呢？是因为在这个里面，大家是要有个共识的。就像比如说你们三个人，大家都有这个共识，那我们是彼此是这个三角，彼此给予彼此这样的支柱，嗯、而不是说对于另外一些人，可能我是这样的共识，但是你发现他并不是、哦那这种东西，最后你们就没有办法建立这个绑定
0: 。它，我觉得是一个时间冲刷的过程。就是其实我们也没有在一开始就说好，说，嗯、哎，我们仨必须啊、呃，在一个人有问题的时候，就两个人都得站出来。对，而是你，你可能刚开始有十个朋友，然后你到后来，你会慢慢的发现，嗯、好像有人给你的反馈比较多。嗯、是,的是的，是的。然后你就会更愿意跟他讲你的事儿，然后。你们俩就越聊越多，越聊越多啊、哦！是
1: 的，是的，是的，就是说你这个共识怎么来的？肯定也不是说一开始像合同一样写好的嘛<的><吗>，对吧？肯定也是大家都是这类似性格的人，然后最后就攒在一起。那我们三个就建立一个很很顽固的 b o 对
0: ，然后我还可以，嗯、我又想到了一个很有意思的点，是我有一个专项的 b o、嗯、就是我们的蒋依依同学，就是那个之前上过我们节目的。我们俩其实不聊别的事我们就专聊感情问题和事业问题。就我们俩不。不会讲就是家庭问题，也不会讲友情问题，或者是其他的问题。大概率情况下，我们是不聊日常的。嗯、他如果一旦给我发消息，我就知道他肯定情感上又有、嗯、又有问题了。嗯、然后或者是我一旦给他发消息，他就知道哦，丸子现在傻逼了，又不稳了。嗯、就是所以在这个时候。又回
1: 到了那个各司其职。你对
0: 你，你你就知道、嗯、这个人他一定是给会给你这方面的支持、嗯、和，你就知道这个人来找你的时候，你要就是 support 他什么的时候，其实我觉得这个点还挺有意思的。嗯、而且这种人，我跟他已经就是维持这个关系可能几年了。嗯、之后呢，我们会发现彼此都有一个很明显的成长。嗯。啊、呃，我们就相约说。其实特别有意思，我在我被拉去的那个周，我们就相约周末一起去吃烤鸭和鸭皮。嗯、就就 call back 我们那期节目说，哦，那个、我都忘了，那个男的不让他吃鸭皮，对，我就说我们那天一定要去吃鸭皮，哦、对。结果后来我不就被拉走了吗？被拉走之后，他嘲笑我，他就打了很多很多个哈哈哈哈，然后说你太傻逼了，你就居然被拉走了什么什么的。嗯、然后我们就。相约下周吃鸭皮，嗯、因为真的是女生对于情感问题的经历起伏，我们俩是完完全全参与了对方的那个心路历程的每一次，就是起落起落。嗯，对，就会很很理解对方，很知道你那个点在哪，然后也会知道你现在因为什么事儿。不太稳定，我现在点醒你，就是你不要再这个样子了。嗯、对，就我觉得还挺，你们很
1: 像那种就是台湾<挺>呃小青就梁静茹的那些 MV 里面会拍的 sisters hood sisters love 那种感觉。
0: 对，我觉得很有意思，因为刚开始的时候没有想到会就是处成这样的，嗯、但是慢慢慢慢的就是人和人之间的缘分，我觉得很奇妙。嗯嗯
1: ，嗯是,的是的，是
0: 的。然后我们说回来啊，嗯、就是其实说了这么多呢。我我们还是希望把这个节目做成一个陪伴大家的节目，嗯、因为当下这个环境其实就是越来越就是难，大家都缺爱，对，就是难<笑>啊，咱<对>就是说非常的难，嗯，然后呢，就希望在越是难的时候，越是要有人情味，嗯，就希望我们的听友。可以给我们写你们的故事，然后我们可以从中去分享和记录你的故事。<对>因为以前经常会有听友说说觉得来都来了是我的药，嗯，但是我想说呢，陪伴只是第一层，而你通过我们的陪伴和其他你身边所有人的陪伴，所有你接收到的帮助的陪伴之后，最终最重要的其实是你自己的成长。和你自己的经历的故事，所以我想说，如果大家有这样的故事，有这种你觉得很有意义、值得分享出来的，嗯，给大家听到和激励大家、温暖大家的故事，你们可以给我们写邮件。我们希望可以用这个方式让所有人感觉到，所有人都在陪他们。
1: 嗯，嗯其实我个人还会很想看到一类的东西，就是大家想要表达的一些视角。嗯，前两天我我我其实一直有一个很喜欢的 YouTuber， 这个我从来没有在节目上说过，但就真的是藏在我内心，就像一个钻石一样，<笑>就被埋在那边。珍珠那是珍珠，在蚌里面被孕育出来的。钻石也是孕育出来的呀，钻石还更加更加时间更长呢。对吧？我从来没有说过，但是丸子知道我是非常非常喜欢他们的。嗯、我没有说的原因是我不知道从何说起。说起，说起首先他们是一个 YouTuber， 叫 w o n g Fu Productions。嗯，嗯我不知道有没有在美国读书的朋友，或者是喜欢看 YouTube 的朋友，如果或者是关注 Asian Americans， 就是美籍亚裔的朋友们，也许会看过他们的作品。他们是我从零七年的时候开始看，一直看到一六年我回国。那天我收到了一个微博私信，然后那个朋友就说：“他说他特别喜欢我看事情的很多视角。”嗯，他用了一个词叫做“呃有温度的现实主义视角。”嗯，然后我从来没有这么想过，但是我后来一想，我觉得嗯好像是有点这么回事儿。然后他就说：“我看很多事情的视角，给了他一个全新的纬度。”然后我就在想，这个感觉曾经我在什么地方获得过？嗯，然后我就觉得是 Wangfu Productions， 他们也在我成长的过程中给过我类似的感觉。嗯，然后那天我想到这件事情的时候，我又打开了一下 YouTube， 我就看了一下他们最新的视频，大概在讲些什么。因为其实我一六年回国之后，嗯、呃，因为要翻墙嘛，我就不会像以前那样每一个视频就追着看，然后一直追他们的 Instagram， 就是这个习惯已经没有了。然后呢，我就看到当时他们的 CEO 叫 Philip Wang， 然后 Philip Wang 他当时就说他们出了一本书，这个书是把他做 YouTube 做了十几年、十五年、十六年的这个经历，包括所有的心路历程，全部画成了漫画。然后他那个画风其实很像漫威的画风，可能就是美国人喜欢那些东西。然后他就坐在那个大幕屋前，他就说我这十五年是怎么走过来的？我从我什么都没有，然后在这一个呃在这路途当中，我就唯一。做的一件事情就是我持续的创造，持续的去 inspire 人家，然后持续的去改进我自己的呃创作的路径，然后来走到了今天，成为了一个被大家认可的 community 的 hero。首先，他是什么 community 呢？他就是一直在帮。呃，美籍亚裔发生的一个这样的 community， 嗯，就是你想，如果我们讲到在美国的 minorities， 你可能会想到黑人，就少数<体>少数群体，少数群呃少数族裔，嗯、哦，你可能会想到黑人，你可能会想到拉丁人，你可能会想到什么南美洲的各种各种各样的人，但是你绝对不会第一个想到亚裔，嗯，尤其是在他们当时做 YouTube 零三0 4年的时候，所以一直有点像是他们叫自己 invisible。minorities 就看不见的少数，看不见看不见的少数族裔。嗯、但是你想，即便是到今天，其实美国对于亚裔登陆他们的国家的这个。要求条件是特别高的，嗯，它比其他的族群要求条件都高很多很多。但是这个社会给大家的认可，给亚裔的认可程度以及机会倾斜程度，跟对这帮人的要求是完全完全不成比例的。是的，是的，就是因为这件事情，所以他们就觉得我不想再做 invisible 的这个 minorities 了。然后从零四年的时候，一直在呃把自己很多的价值观也好、世界观也好，包括一些幽默感也好，就是独属于亚裔的幽默感，通过一个又一个的。电影通过一个又一个的视频，然后把它创作出来。嗯，就是在这个过程中，我觉得我潜移默化受到他们很多很多的影响。他们的那个视频是真的很好看的。对，嗯。我我因为尼
0: 克我很喜欢看，我就就看了一下，嗯、我都挑的是那种什么五年前、七年前的视频，对，点开看，你依然会真的觉得哦，很亮哎，就很温暖呢、哎。就是他
1: 们花了很多心思在这个事情上面。嗯，你看完之后
0: ，你会觉得。嗯嗯他不是那种小清新治愈风，他就是像尼寇刚刚说的，是那种温暖的、现实的，嗯，而且会把一些自嘲精神放在里面。就我记得有一期是说，为什么每一个我看上的女孩都有男朋友？嗯、对对，然后那那个亚亚裔男孩他就。在那个短片里面，就看中一个女孩，她就有男朋友；看中一个女孩，她就有男朋友。嗯、她旁边就有很多她的就是兄弟们给她出主意，你要怎么样才能够获得一个女朋友？就那件事，我觉得特别的有意思，因为她不会把一个失意啊，嗯、或者说情场不不没有不顺利的问题，去化作说。哎呀，很负面，或者说很不开心，嗯、是个烦恼。他就是很很轻松地处理了这个这个视角，我会觉得很有意思。是的
1: ，所以其实当时那天我看到 Philip 他在说，嗯、呃，他这一路的心路历程，我自己是非常非常感动的。但是我从来不给人家安利的原因是什么呢？是因为我跟他们的 bonding 年份实在是太长了，嗯，就我们有点像是彼此养成的过程。可能我今天给大家说啊、呃，这是一个不错的 YouTuber， 也许你们看了觉得哦，对啊对啊，东西拍得不错哦 ，That's it， 然后。然就关掉了。哎，那你不是对他们内容没信心吗？<对>如果你真的觉
0: 得他的内容很好，嗯、其实你随便给他推一个人，嗯、应该都觉得还不错。对，
1: 他的内容是好的，嗯、但是我知道他的内容。在跟我心里的分量的那个差别，就是我们彼此养成的感情。哦，就是你
0: ，比如说他，嗯、他正常是八分，<对>然后你觉得他有十分，我觉得
1: 他有二百分。哦，行行行行行，可以可以
0: 可以。可以<笑>对，我希望就我们也有这样的听友在之后一百
1: 九十二分，都是因为我一起
0: 度<笑>度过了十几年的时间。大家能不能说一下，就是说、嗯？
1: 来都来了，在你心里客
0: 观有几分，然后主观感情
1: 分有多少分？呃、<笑>是的。然后那天我就看到 Phil 在讲的时候，我就觉得哦，就是似乎让我看到了一个 role model。就是其实我觉得我们去做一件事情，有一个非常重要的点，就是我们必须要找到自己在这个赛道你想成为的那个人，嗯、然后发现你跟这个人的、呃、差距在什么地方。就跟职场上是一样的，比如说职场上有的人的 leadership style 是很 intense 的，就是我今天要压着下属去做一些事情，然后有的老板的 leadership style 是我要通过满足你的需求，然后来让你反过来帮我做事。嗯<哼>，那其实我觉得每一个人，如果你想做一件事情，你都得看到你那个锚点在什么位置，然后在看到锚点之后，看到你们的差距，然后再把这个差距拆解为小的东西。逐一去化解每一件事情，然后最后你离那个人的距离就会越来越近。我记得以前冬奥会的时候，武大靖说过一个事儿，他就说，他说其实做第一名是特别难的，因为第一名你前面没有毛，就是我去追赶什么东西呢？嗯
0: 、你你不知道，你是那个行业引领者
1: ，我是行业引啊，呃嗯、不是他
0: 是行业引领者。<笑><笑>哎、我不知道我投生到底是
1: 谁
0: ，你快崩溃！我跟大家说啊，<笑>这段录了三遍，你知道，包括昨天那边一共四遍。就他一旦讲到 Wolf Production 这个东西，他<笑>就就是整个的脑子
1: 就不清楚了。<笑>就是他是行业引领者，对吧？那他<笑>是行业引领者，他不知道应该追赶谁，嗯、可是后面。有<笑>很多很多的第二名、第三名在追赶他，嗯，你在模仿他，在模仿他，一直被模仿，永远未被超越。对，嗯、然后，所以他们给我看到的一件事情，就是一直在做三件事情。第一个叫做 improve， 嗯，随时在改进自己，嗯、第二个叫做 invent， 我随时在创造，嗯、并且创造一些很客观的东西，表达自己的价值观。因为为什么我会说客观这件事情很重要？是因为。呃，做内容的大家都知道，如果你是流量驱动的话，你永远做出来的东西不可能是始终客观的。哦、底层逻辑是不是
0: 坚实我？我知道你的意思，它其实不一定是客观的，它可能是有
1: 主观色彩的，但是它一定是你真的想说的内容。他对自己，他在做创造的时候，对自己是非常诚实的。嗯嗯，嗯这个事情是我很欣赏、很欣赏他的，就是相当于是不被流量所左右和诱惑，任何东西诱惑。然后也不被什么个奇怪的投资人诱惑。你又知道？嗯我不知道，他在我心中就是二百分。
0: <笑>然后就是我跟你说啊，就是大家感感受到了吗？哦、就是平时冷静理智如尼寇，当他遇到他自己喜欢的东西的时候，就是没有依据的无脑。对的，支持无原则。对。就是他，我的偶像就是怎么理解？就二百分，嗯嗯，对我
1: 管你，你觉得他零分，他就二百分。行行行，二百二百。然后第二个就是他始终在 inspire 别人，嗯，因为他们其实现在也做得很大了嘛。那你想，很多后期的去做内容的人，他是没有一个出口的，所以他会把自己的流量平台拿出来给后面一些经过他们筛选的，就是。呃，现成的作品直接放到他们平台上去，一一帧不剪的直接就放了。哦、oh. ，对我觉得这也是一个他所谓 community hero 的一件事情。然后我觉得作为 role model 还有一个很重要的点，就是我在王府身上看到的，就是你永远让别人看到的是你成长的过程，而不是最后那个成就的实现
0: 。就他其实没有想把自己打造打造一个,一个完美的超人、呃，一
1: 个完美的超人，对。对是的，所以你看他做的内容做了十几年，他其实在这个中间有非常非常多的 struggle， 包括有很多很狼狈的时候，比如说一八年，我当时在巴厘岛呃度假，然后我打开 YouTube， 我就看到汪夫说。他们已经没钱了，破产了，嗯，然后就站在那个幕布前，就问大家你说能不能在 Patreon 上给我们打点钱，嗯、然后你都不需要多，嗯、可能五美金、十、嗯、美金这样子，嗯、那就是你积少成多嘛。所以，我当时看到那个瞬间的时候，我就觉得哦，就在这么艰苦的情况下，你们还在坚持在做这个事情，所以我觉得这件事情也是很值得别人学习的。然后第三个，我觉得他为什么会成为我的 role model， 就是他们是有 dream 的人，嗯。我现在很少看到我身边的人说我有一个梦想，嗯、很少，嗯。而这个梦想，我当然可以是发财致富，可以是当 CEO， 可以是迎娶白富美。我不是说所有这些呃主流赛道的梦想它就不是梦想，但是是不是真正你对自己诚实的梦想，我觉得这个是非常重要的。嗯，对自己诚实的梦想。对，嗯、而且还有一句话叫做 “The size of your dream is the limit”。我发现现在我身边很多人他不敢做梦了。嗯嗯，而就是汪父他这么多年，包括我现在看到他的一些视频，他都能让我看到那股欣欣向荣跟那种敢闯敢拼的那个劲儿。嗯，他到现在他依然敢去试探天花板，敢，然后也不怕失败的去试探天花板。然后前段时间就他上一个 podcast， 然后主持人就问他，他就说：“那你觉得你现在成功了吗？你觉得成功是什么？”他就说：“他说，我觉得对创作来说，这个事情是没有成功跟失败的。如果有一天我的 day my day sucks， but I know I'm building something， I'm successful。嗯”嗯嗯，对。当然这句话，我觉得哦，真的就是二百分的男人。嗯，就是 that's my man， you know？ 啊，有有不能？我感觉
0: 你不太能<笑>。我有我我我觉得那句话蛮好的，就是如果你的生活比较很。怎么说？糟糕，嗯，但是我当这个时候，我知道我自己在创造一些东西的时候，对，我觉得我就是成功的，就是成功，对，啊、我觉得他这个也相当于是。很健康的一个关于成功的观念，
1: 我觉得他们在潜移默化中给了我很多很健康的一些观点。对，他这个观点不一定是主流的，<我>或者是我也不知道什么是主流，什么是小众。但是我觉得这事儿他就应该是这样的，我觉得很健康。对，嗯，而且
0: 我能理解，就是因为过往尼寇在节目里面，我们一百多期了，其实他也说了很多，看似好像跟大家。呃，刻板印象有点不太一样，但是又很真的很健康的。一些想法，他是跟 WonFu l Production， s 我觉得是一脉相承的
1: 。对，嗯、所以当时那个听友他给我发这个私信的时候，我就觉得一个好的作品，不是说今天我真的要告诉你一个什么观点、什么学术性的了不起的东西，什么知识我一定要砸到你的脑子里。嗯，对，而是在很多很多一个又一个的故事中，通过彼此陪伴，嗯，找到了彼此的价值观。嗯
0: 我觉得你这个点，他就回应了我在刚开始说的，就是陪伴这个点。嗯，因为陪伴不是说哦，你今天很难过，然后我给你发一条微信，而是在更长的时间里，我们去支持你的成长。因为你要知道。最重要的人是你最终的落脚点，是你自己所有的节目、嗯、所有的频道、所有的人，他存在在你生活里都只是为了让你成长而已。嗯、而,而汪父给了你这样的观点，他用他的作品来影响了你，因为他的作品有多好，如果你不认真看，或者说你不从中去。认真的感受那个作品的话，其实对你没有任何意义。它的意义就来源于你也非常认真的感受了，他们非常认真的去接受了他们这样健康的观点。嗯，而我也想说的就是，对于包括但不限于我们来都来了所有的听众，当你们听到节目的时候，其实如果你能去选择到。就是健康的，或者说对你有益的东西的时候，把它化为你自己的，才是最重要的。
1: 对，是的。嗯、然后我前段时间，我朋友跟我开玩笑，有一次我们俩在酒吧喝酒嘛，然后他就指着隔壁那一桌，他说那一桌人一看就是你很喜欢的。<笑>我说你怎么知道？后来我一回头看，我说还真是。他说你看那一桌人，就像是《w a Productions》里面走出来的男女主角啊。呃、我说哦,哦,哦，好吧，好吧，就是他其实隐性中可能还塑造了我的审美，在我不知道的前提之下
0: 被你拿捏了。嗯、但我看我看过那个视频，确实是。我也觉得是你会喜欢的那种，哦啊、<对>太是我的 style 了。<对>是
1: 的，嗯、所以大家如果好奇的话，可以去看一看。我真的觉得是挺不错的一些这这,这一
0: 期仿佛就是一个一个多个小时的软广，你知道
1: 吗？哦，对，还出现在最后，<笑>
0: 对。嗯、然后你还要加上推荐，你要不再附个链接吧？<笑>啊啊！ Uh, uh,
1: 反正大家如果有兴趣的话，可以去看一看。<笑>如果在你们心中没有二百分的话，在我心中也有二百分。嗯，好
0: 的，嗯、好，那今天就跟大家聊到这。行，如如果我们不更新，不一定是我们不想更新，也有可能是我们跟不了新啊。嗯、对
1: ，所以如果我们真的没跟的话，请大家给我们一点耐心。大概率是我们两个中有一个又是处在。嗯嗯，就是被封闭的情况了。对，所以还是欢迎大家每周收听《来都来了》，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。然后也欢迎你在呃评论区给我们留言，或者是你有一些好的故事以及好的视角的话，也可以写邮件给我们，或者是直接在听友群里面 at, 呃《来都来了》播客。那这样子我们都是可以收到的。那今天的节目就到这边喽
0: ，希望你今天也开心。嗯，拜
1: 拜。<笑>